0: O Brasil vem sendo afetado por fortes chuvas, principalmente no Nordeste, na parte Norte de Minas Gerais, mas a Bahia vem sendo muito afetada e há uma campanha nas redes sociais que está sendo encabeçada pelo deputado Vinícius Poit do Novo, que é hashtag fundão não para destinar um pouco do valor do fundão para essa recuperação do estado da Bahia, para essas regiões que estão sendo afetadas pela chuva. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o deputado federal Vinícius Poit. Seja muito bem-vindo à Cruzeiro FM,
1: deputado. Eu que agradeço a oportunidade, Caio, todos os ouvintes da Cruzeiro FM, de divulgar essa iniciativa, pedir o apoio de vocês, para a gente pressionar os políticos. Envie crédito extraordinário já para ajudar a Bahia e depois compense com cortes no fundão.
0: E eu vi que tem até a hashtag fundão não, Bahia sim, para tentar sensibilizar com o apoio popular os deputados, os políticos que são a favor desse fundão que quase triplicou para 2022, né, deputado?
1: Perfeito, é o fim da picada, Caio. A gente tem um fundão aí de 4,9 bilhões de reais, então quase 5 bilhões, pulou de 2 para 5, e aí os políticos não querem abrir mão de uma parte desse fundão. Eu, por exemplo, abri a mão de tudo, porque eu não uso nada, mas não querem abrir mão de uma parte desse fundão não só para infraestrutura, mas para casas, moradias, escolas, cestas básicas e tantas outras coisas que mais de 30 mil pessoas estão precisando na Bahia. É a nossa forma de sensibilizar com hashtag fundão não Bahia sim, abaixo assinado e chegando a 40 mil assinaturas, para ver se esses políticos se tocam. né que Acabou esse negócio de privilégio, de dinheiro público fazer campanha. O dinheiro tem que ir para o povo. Não para o bolso deles.
0: E quem quiser participar, deputado, como é que pode fazer para aderir a ser assinado?
1: Olha, tem um link na internet, né? O link é uma palavra em inglês, é o change, né? mudança em inglês. Então é change.org uh, barra fundão não Bahia, sim. mas direto nas minhas redes sociais está fácil também, no arroba Poit, que é meu Instagram, ela já tem o link direto. Se você digitar a hashtag fundão não assim vai achar também esse abaixo-assinado, que é uma forma de você ajudar. Você assinando ele, compartilhando com as pessoas que você conhece pelo WhatsApp, nas redes sociais, a gente junta a força. E tudo que os políticos têm medo lá em Brasília é da transparência da população pressionando. Então, quanto mais a gente pressionar, melhor a chance do governo federal mandar recursos de imediato e depois a gente compensar esses recursos com corte no fundão.
0: E essa é mais uma ação importante para uma região do Brasil que precisa dessa ajuda, né, deputado? Até pelo que o senhor vem observando, dessa movimentação política para tentar socorrer o estado da Bahia, qual que é a avaliação que o senhor faz até agora?
1: Olha, perfeito. A ba... Sul da Bahia, né, e aí pedaços de Minas Gerais, São Paulo, Muita gente, aí não é só a Bahia, porque muita gente fala assim, pô, poite, mas e depois? Tem outros estados que vão precisar. Tem sim, mas agora a gente tem que aproveitar essa mobilização, essa sensibilização para ver se os políticos se tocam. Né? O fundão eleitoral é um desrespeito com o povo. Já teve fundão de 1 bi, fundão de 2 bi, agora fundão de 5 bilhões, enquanto o povo está sem emprego, sem renda, agora sem casa, perdendo parentes, as pessoas morrendo da Bahia por causa disso. O governo federal tem que se mobilizar mais, já tem feito isso via verba agora para infraestrutura de 200 milhões mas não é o suficiente ministro João Roma, ministro Rogério Marinho mas o presidente da república deveria dar um um melhor exemplo não adianta agora ficar falando ah mas quando ele vai o governador Rui Costa reclama quando ele não vai o governador Rui Costa reclama também, presidente o senhor tem que estar lá, não importa o que que o governador do PT vai falar ou não vai o senhor tem que estar lá, vestir o colete da defesa civil pisar lá, sentir a dor das pessoas e ajudar. A sua presença, o seu exemplo é muito importante. Não ficar em Santa Catarina, seja lá é, andando de jet que ou passeando o Beto Carreiro. O senhor precisa estar na Bahia.
0: Deputado Vinícius Poit, aproveitando esse contato também para fazer um balanço, estamos aí no fim de 2021, ano que vem é um ano político, ano eleitoral, um ano que a gente já espera de muita discussão, né? nesse campo político principalmente, para começar a entrar nesse caminho, deputado, eu gostaria primeiro desse balanço de 2021, que foi um ano cansativo, com todo mundo que a gente fala, fala do quanto esse ano foi estressante, foi difícil e tem muita gente comemorando o fim de 2021, Vinícius Poit é um desses?
1: Olha, foi um ano... A gente comemora os resultados né? e agradece muito. E vai entrar 22 ainda mais animado. Agora 2021 foi um ano de resultado. Foi um ano onde a gente sancionou o marco legal das startups, projeto que eu peguei desde o começo, sabe? aprovei no Senado depois, sancionei com o presidente Bolsonaro e agora é mais fácil montar um negócio, captar dinheiro no Brasil, para quem é investidor. Foi um ano de sanção também de conectividade nas escolas e no, e, e no meio outro projeto nosso. Ano de sanção do projeto de governo digital, né, do projeto de eh, parceria pública e privada para regularização fundiária urbana. Ano de resultado. Ano de resultado para a bancada paulista. Então, eu gosto de falar das coisas entregues. Né, passamos por dificuldades extremas. Se Deus quiser, ano de 2022, com todo mundo mais vacinado, imunizado e a economia guinando para cima. Porque agora, o maior desafio do Brasil é o emprego. 15 milhões de desempregados e o nosso estado de São Paulo não fica diferente dessa situação. Já ficou para trás, já tem Estado gerando mais emprego que o nosso e a gente precisa retomar a economia paulista.
0: E até nessa expectativa para 2022, a gente sabe que ano eleitoral, deputado, geralmente é um ano em que trava muita coisa, né? Esse ano vai durar até junho, no máximo, porque aí as atenções já viram todas para o pleito. É possível pensar, por exemplo, em reforma, o que que dá para esperar desse ano, além da questão eleitoral, já já a gente vai falar sobre isso, mas além da questão política, o que que dá para esperar para 2022?
1: Olha, infelizmente o seu diagnóstico está certo. A maioria do Congresso Nacional ainda faz parte, ainda é composta por políticos da velha guarda, políticos tradicionais que vão fazer de tudo para se reeleger, vão utilizar de técnicas populistas, emendas de orçamento secreto, né, com o Governo Federal que ficou refém. Acho difícil passar alguma coisa estruturante nesse último ano de 2022. Já os governos estaduais, os governos que aí estão, como o governo de São Paulo, cheio de dinheiro no bolso para fazer obra eleitoreira, nas custas do paulista, porque todo mundo acompanhou a questão do PVA. A gente teve recentemente Sorocaba e região falando disso. Já o o mercado, o empreendedor paulista já foi afetado com o ICMS, que o governo paulista aumentou no meio da pandemia. Agora todos os 46 milhões de paulistas têm carro emplacado em São Paulo vai pagar o IPVA 23% mais caro. Enquanto em Minas Gerais o governador Zema botou um teto à lei de inflação, enquanto a gente colocou projetos na LESP, via o Ricardo Melão, deputado estadual, para não mexer na tabela do imposto uh, uh, do IPVA sobre os veículos, o governo paulista está arrecadando mais. O ano que vai ser a arrecadação recorde, ele não está nem aí para o povo. Aí, gente... Não não adianta a gente ter um governo rico, um Estado rico e a população pobre. Infelizmente ano eleitoral é assim. Eles esquecem do povo, esquecem sempre. Mas ano eleitoral ainda mais. Privilegiam o bolso próprio para tentar se reeleger.
0: E agora falando desse aspecto político, a gente sabe que o deputado Vinícius Poit é pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Partido Novo. O que, que a gente pode esperar até dessa movimentação política? No governo do Estado de São Paulo a gente já vê algumas movimentações. A gente tem a grande dúvida, por exemplo, de Geraldo Alckmin se vai participar do pleito em São Paulo, se vai como candidato a vice-presidente junto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que, que a gente pode esperar desse ano? Primeiro aqui em São Paulo, deputado. Como que o senhor vem traçando esse cenário para 2022?
1: Olha, cara, a nossa pré-candidatura ao governo do Estado é a única com convicção. É a única que não abre mão de princípios e valores. E se alguém tinha algum fio de esperança e, num nome como Geraldo, né, foi tudo por água abaixo. Geraldo Alckmin é a maior decepção dos paulistas. Uma hora que está praticamente fechado como vice na chapa do Lula. Como é que pode uma pessoa deixar os princípios e valores de lado? Como é que pode se juntar ao maior chefe de quadrilha desse Brasil, né? criminoso, condenado, preso, que é o ex-presidente Lula? É, o, assim, é algo para tirar totalmente a credibilidade da política, o que atrapalha o trabalho daqueles que têm convicção e têm princípios, que é o nosso trabalho, por exemplo. Então eu me coloco como pré-candidato, até agora formalizado, que botou a cara a tapa mesmo, tem o Boulos, que não conhece o Estado de São Paulo e, e nunca trabalhou realmente na vida. E o Rodrigo Garcia, que está pegando bilhões dos paulistas de aumento de PV, aumento de imposto, para fazer obra eleitoreira. São os dois. Fora isso, a gente não sabe se o presidente vai ter candidato aqui ou não. A gente não sabe se vai o Márcio França, se não vai, se vai a Haddad, se não vai. A gente tem o Arthur Duval também que se coloca, mas também não tem partido. Então, é aquele negócio, está todo mundo procurando o um marquinho melhor para pular. Enquanto a gente escolhe o caminho mais difícil, que é sem fundo eleitoral, é o único partido que não usa, que é o novo, tem diálogo com todo mundo, mas enfrenta. Saímos de zero, na pesquisa da exame batemos 2%, no data folha 1% e é a única candidatura que tem convicção. Por isso que eu tenho certeza que os paulistas conhecerem essa opção Seja nos debates, seja nas entrevistas, a gente vai avançar muito rápido. São Paulo merece retomar o protagonismo do emprego, sair do mais do mesmo do PSDB e de gente que muda de partido como muda de roupa. E
0: o senhor é, está em Brasília, até por ser deputado federal, vem acompanhando também toda essa movimentação para as eleições à presidência da República. Como que é esse cenário? As pesquisas mostram um embate que aparentemente vai ficar polarizado entre Lula e Bolsonaro. Tem quem sonha com terceira via, tem quem já não acredita mais que há espaço para isso. O que, que o senhor pode trazer de, de até um, um, é, para esse cenário que vem se montando para 2022?
1: Olha, eu acredito que ainda assim existe espaço e é importante a gente fazer o possível para construir uma terceira via. E digo para os meus colegas, fica, ah, mas o, o PT, esse negócio de terceira via vai favorecer o PT. Vai favorecer o PT se a gente manter polarizado. O Lula já está na frente das pesquisas, Geraldo Alckmin traindo os paulistas indo para o lado do Lula, ainda fortalece a candidatura do Lula. Então se a gente quiser tirar o PT de lá, tem que botar alguém que ganha do PT infelizmente o presidente Bolsonaro, com os resultados que está apresentando e com a postura que está apresentando, não vai ganhar. Então a gente precisa botar alguém que ganha. Se a gente não quer o PT de volta, precisa de alguém que ganha deles. E aí a nossa luta, como o Partido Novo, com a pré-candidatura do Felipe Dávila, para botar um plano de governo sério, para contribuir no debate, para fortalecer e com a disposição do Felipe. Se chegar lá na frente e não for o candidato que está na frente com mais chance, ele está disposto a compor com os outros. Agora, os outros vão abrir mão de protagonismo individual para somar? Um João Dória vai topar abrir mão da candidatura, com a rejeição que ele está, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro? E o Moro né, vai topar abrir mão se não for ele o candidato da frente? É isso que a gente precisa estudar, sem protagonismo individual, gente. Agora é o projeto coletivo, projeto de país.
0: Deputado Vinícius Poit, do Novo, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco na Cruzeira FM. Um feliz ano novo, que 2022 seja de muito trabalho, de muita realização, muito sucesso, que a gente volte a conversar mais vezes também, deputado. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Caio, um feliz ano novo para todos. E vamos continuar lutando nesse finalzinho de ano, começo de ano de 2022, para acabar com o fundão e destinar os recursos para a população. Pelo menos mandar recursos já para a Bahia e depois compensar com cortes do fundão eleitoral do ano que vem. Um feliz ano novo para todos. Um abraço.
0: Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo.